0: 朝日新聞ポッドキャストあ
1: さし新聞の木田ひかりですえ本日は各地の建物を紹介する「建物語」のコーナーですえゲストが3人で片野美和さん伊藤かな子さん増井雅則さんですよろしくお願いします
2: よろしくお願いいたしますよろしくお願いしますえっと
1: 新聞メディアプロダクション企画編集部というところから来ていただきました、はい、で今日もですね2つの建物を紹介していくんですけどまず1個目の建物これ前文が面白いのでちょっと早速読もうと思います。広々とした企業施設の中に真っ白なウェディングケーキのような建物。これは何のためのものということで、神奈川県厚木市の水守りトイレという建物をご紹介します、えーと。取材されたのが片野さんですね。あの、こちら注目されたきっか
3: けを教えていただけますかこちらの、あのー、見つけたきっかけがインスタグラムで、はい、あのこの建物を初めて見まして、うんまあ、まず真っ白なのと形がオブジェクトっぽいこともありまして現代美術のような何て言うんですかねこう物体建物というよりもそこにある何かの作品のような風に初め思いまして、はいうん、そこから調べていくとどうやらトイレだっていうことにびっくりしまして面白そうだなでまあ、調べてみようって思ってちょっと調べていろいろどこの会社が運営してるんだろうなとかも調べていったところどうやらあの下水道管を管理してる会社さんが運営あと発注をされ,されたみたいでそこが面白いなとともにあ私とも共通点があるなと思いましてそこでより興味が湧いてもう絶対にここを取材したいという熱意を込めて。あの企画書に、こう、あの、第一候補にグイッと押し上げて、<笑><笑>あの、それで取材する、あの、いきさつになりましたね、はいあ
1: 。ぜひこちらも、えっと、ウェディングケーキのような見た目っていうのがですね、写真の方をリンクに貼っておきますので、えっと、番組をスクロールとかタップすると説明文がいろいろ出てくるんですけど、その中にリンクありますので、ちょっと見ながらぜひお聞きいただけたら良いのかなと思います。で、今、あの、片野さんとの共通点があるってことだったんですけど、えっ、ー、と、この収録ですね、いつも箇条書きでこう、レジュメを書いていただくんですけど、私これびっくりしたのが、レジュメを読んでいたら、片野さんが昔、井戸メンテナンスをされていたと。<笑>えっと、これどういうことなんでしょう気になってち
3: ょっと進めないので、ここから解き,<笑><笑>解き明かしていいですか<笑>ぜひ、はい、あの、お話しさせてください。はい、<笑>私事の話になってしまうんですけど、<笑>はい、あの、井戸メンテナンスっていうのが、あの、まあ、皆さんよく普段飲まれている水だったり、はい、あと工場で使われている、あの、工場用、工業用の用水だったり、あとあの、トイレを流す時の水だったり、もうんまあ、そこら辺は、まあ、浄水場から引っ張ってくる水でもあり、その浄水場も、はい、あの、川の水だったり、あとは地中に埋まっている水から引っ張ってくる、うん、そういう水になるんですね。私は前職で、あの、浄水場での、あの、移動管理。メンテナンス。あとは井戸を掘る仕事ですね。だったら、そうなんです。井戸を作るというか、えー、あの、地中の中に水、水脈がありまして、うん、それをあの掘り当てるような地下のことなので、実際掘ってみないとわからないっていうところが、えーまあ、宝探し感もありつつ、あの、失敗したらどうしよう。高いお金かかってるのにっていうプレッシャー割りつつな仕事でした。<笑>な
1: るほど。私、はい、地元で、鹿児島でですね、お墓参りの時に、もう今は蓋されて使えないんですけど、ちっちゃい井戸があって、みんなで共同で本当にこう、組み上げて、その水でお墓参りするっていう感じだったんですけど、そういうちっちゃい井戸ではなさそうですね、今のお話
3: 聞いてたら。そうですね。そういう井戸も最近は、うん、まあ一般の民間が挟まって、あの、こう組み上げ式あの手押しポンプの手押しポンプでした。はいその手押しポンプを設置する井戸っていうのも作られてるんですけど、はい、おそらくその当時だとあの手掘りの井戸かもしれないですね。うんうん、こう一般の民家で普通に住んでいる方が自分たちの地域の井戸を掘って自分たちの水をゲットするぞっていう心意気で掘ったのかなとは予想しますね。片,さん片野さんの携わってるのはもうちょっと規模が大きい井戸ってう
1: ことですかです、ね？工業用というか。
3: はい、はい。大体、大きいと、そうですね、直径3メートルくらいの井戸だったり、結構大きい井戸ですよね。はい。とかだったり、まあ、小さいと、20センチぐらいの井戸だったり、うんうん、本当大小様々なんですけど、その地中に埋まっているっていうところが、下水管の管理と似てるんですよね。うんうん、その地面の中にあって、私たち普段生活している中だと見られないっていうところで、そういう仕事の方が、あの、職業の方々が運営しているトイレっていうところで、私と共通点もありますし、そこの制作意図を知りたいと思ったんですよね、うんうん。その前職の井戸のメンテナンスの仕事から今の仕事に転職したきっかけっていうのも、うん、あの、ここに実はちょっと詰まってまして、そ、うんうん、の、め、あの、一般の、地上だと見えるけど、父親だと見えないっていう、この目に見えない仕事だったり、その職人さんの存在を知ってほしいっていう思いが、あの、前職で働いてた時に募ってきてまして、うん。で、そこから、じゃ転職して、そ、そこの、あの、目に見えない仕事を伝えられる仕事に就こうと思って、あの、記者だったり、広報的なことができる仕事がないかと思って、今の仕事に行き着いたんですね。で、今回、あの、制作意図を知りたいと思って聞いてみたんですよ。はい、そしたら、制作、設計した会社さんも運営会社の、あの、完成工業株式会社っていう会社さんなんですけど。はい、完成っていうのが管と清いって書きますよね。はい、そうですね、はい。下水管をきれいにするっていう会社で、うん、もう本当に会社の名前が事業の内容っていう、あの、直接直結してるような一本筋が通った会社さんなんですけど。その会社さんに制作意図っていうのもお伺いしたら地中にある下水管の存在、うんうん、下水管管理の存在あとはその水を大切に使うそういう考え方を若い人からご年配の方までいろんな人に知ってほしいという思いで。作ったといいうおお話をお伺いしてもめちゃめちゃ共感して<笑>、うんあの、感動しすぎて、取材でこっちが質問するんですけど、お答えいただくたびに、ありがとうございます。<笑>共感します。みたいなお話をずっと私がさせていただいたぐらい、<笑>あの、会社の社長の長谷川さんにお伺いすることができたんですけど、はい、長谷川さんともこう全然世代も違いますし、立場ももうめちゃめちゃ上の方なんですけど、はいその心意気というか思いが私のこう抱えてた思いと非常にマッチングをしてオンラインでの台湾にもかかわらずこうお互いに頷き合いながら感想としてもよくわかりました本当によくわかりましたみたいななんか心から理解し合えたようなそういう取材になってそこも面白かったです<笑>なるほどこれあの、ただですね、見た
1: 目はなんていうか真っ白いとっても綺麗なこう、ウェディングケーキのような建物なので、これと下水道っていうのがなかなかパッと目ではあの結びつきづらいんですけど、じゃ実際に行かれた建物の特徴などちょっとご紹介いただきながら、どんなところが関連しているのか教えていただけますかは
3: い。まず、そのウェディングケーキのようなっていうところで、ウェディングケーキのこう典型的な形っていうと三段ケーキで真っ白い形ってなってると思うんですけど、うん、今回、横から見るとウェディングケーキなんですけど、今回の建物は上から見ると3つの円が1点で交わって、で、重なって広がってるような形になってるんですね。ちょっとこう、ずれてるって言ったらあれですけどす、ね、中
1: 心がずれた、ちょっと傾いたというか、そういうウェディングケーキのような形ですよね。そうです
3: ね。中心があの一方方向にちょっと寄ってるかあのウェディングケーキの形なんですけど、はい、これが、あの水道管を表してまして、うん、水道管の円が重なっているような形をしてるんですね。うん、で実際中に入ってみると中央が吹き抜けというか天井が開いてるような形になっていまして、うん、でそこからあの光も感じられるしこう円に囲われている水道管の中にいるような感覚にもなりますね。うん、で建物が白いというところでこれがその完成工業さんの第一の依頼。これは絶対こうしたいっていう思いがあったらしく、うん、この白っていうところが、完成工業さんがずっと下水道管を管理されていて、えー、メンテナンスの最中にも下水道管を絶対にきれいにするという思いをこのままトイレにも採用して、うん、完成した時の白さを絶対に保つぞ。これから何十年も絶対に保つぞっていう思いで、真っ白な風に。実際あの真っ白っていう建物は普段この設計会社 T2P アーキテクツさんにお伺いしたらあの真っ白は,普段はつくあの使わないらしいんですね。へえ、ね。どうしても汚れてしまうのでメンテナンスがしづらいっていうところであまりお勧めしませんよっていう話もされたらしいんですけど所長の長谷川さんは。絶対にきれいにするからうちはそういう会社だから絶対大丈夫だっていうおっしゃって<笑>あの両者一致考えの一致のもと真っ白にされたっていうことが、ね、思いが詰まってるみたいですね。であのこれトイレということなんですけど実際のトイレのこう使
1: い心地というかどんな感じになってましたかあ
3: の取材行かせてもらった時にトイレを使わせていただいたんですけど、はい、あの中が冷房暖房器具はついてるんですけどその時たまたまついてなくて。あのかなり暑かったんですね、うん、夏場に行ってあの景色もとても素晴らしい開けたところにあるトイレなので景色もいいんですけど中が暑くてな外も真っ白ですけど中も真っ白で、うん、このこう見た感じというかあの視界が真っ白なのでむしろちょっと暑さが和らぐ感じで使い勝手も非常にいいこう新しいトイレで。公衆トイレとしての役割もあ,りあるんですけどそれを感じさせないハイテクなトイレという感じですね。いやこれ見た目を見るとあの水庭みたいな
1: ものに囲まれてるみたいですけどでガラス面もあったりとか割と開放的なんです
3: よねそのトイレの便座に座った時の風景というかそうですねあのはめ込み式の窓が外のついてまして、はい、そこからあの水庭外に水庭が広がっている様子も見れますね。うんで見た目というか視界としては非常に開放的でカーテンもないのでちょっと初めて何も知らない方だとあれこれ見られるんじゃないかなっていうぐらい窓が大きいんですね。<笑>であの実際はそういったあのプライバシーの配慮はしっかりされていますので。はい、どんなふうにしてるんですかあの、まあ、まずそのすべての窓がはめ込み式で、の水庭に出れられるあのドアもあるんですけど、うん、そこはしっかり施錠もされていて、一般の方はあの中に入れないぐらい高い塀でもありますし、外側にですね、その窓ガラスの外側にウェディングケーキ、建物のウェディングケーキの一番下の段の、なんていうんですかね、外側の外壁がありまして、うんうん、で、そ、あの、視界としては、その、窓ガラス越しに外壁が見え、見えるので、全く、こう、外からの視界を入視,視線ですね。視線は入らない状態になってますね、うんうんうん。そういったところでプライバシーも保たれて。これ
2: 、上ってどうなってんの上から
3: 。あ、上は開けてるんですよ。天井は開けてるのただ、個室の部分は天井はあるので、うん、そこは大丈夫なんですけど、ちょうどトイレに入った手洗い場がある真ん中、はい、中心部分は、うんうんあの、吹き抜けになって。で、あと、壁が三重になってるような構造なんですけど、うんうん、外側から一番目と二番目の、あの、壁の間も空いてるんですね。で、個室のトイレ、トイレの場所は、外側から二番目と三番目の、あの、壁の間に入ってるような状態になってまして。うんうん、なので、個室自体はプライバシーは守られつつ、ただ、天井が空いてる部分もあるので、うんうんここは非常に開放的ですね。なるほど、じゃあ手を洗うときはもう空が見えちゃうってことですね。そうですね。てい
2: 雨降ってたら雨降ってるってこと
1: ね。そうなんです。雨を
3: 降ってたら雨が降って<笑>濡れるんですよ。<笑>なるほど。<笑>なんかおしゃれだけど便利な
1: のかちょ
3: っと不思議なトイレですね。そうなんです,んですよね。<笑>まあでも実際に公衆トイレを使うときのことを考えてみると、はい、公園自体その公衆トイレの周り自体晴れてないといきませんよね。普通に。うんあのこのトイレも同じように、まあ、晴れてる時用というか、まあ、雨の時はわざわざ公衆トイレ使わないよねっていう、まあ、一般的な考え方がそのまま入ってる感じです
2: 。この場所に行かないってことだよね。<笑>そ,ううん、そうなんです。はいはいはい
1: 。<笑>で、あの、これ、素材も実はちょっと特殊で、下水道管に使われてる、なんか、ヒュー
3: ム管というんですかね。そういう素材が使われてると。<笑>そうなんです。ここのトイレの中にも下水管に関わる素材がい,いろんなところにありまして、はい、まず中心にある手洗い場自体があの下水管の管をそのまま転用しているものでして、実際にあの触ってみると、こう下水管を、触ったことはないんですけど、工業用品らしい、このザラッとした手触りになっていたり、うん、そこはでも白く塗られているので、景色にも合うような感じですね。うん、で、あとは、あの、個室を表す女性用男性用だったり、そういう、あの、表示も、あの、トイレならではの素材が使われていまして、うん、あの、塩ビ缶っていう、あの、塩化ビニール缶っていうですね、あの、まあ、プラスチックの缶なんですけど、それを、あの、切ってつなぎ合わせて、ピクトグラムみたいにして、絵文字ですね、うん、にして、あの、吊り下げられてまして。うんうん、なんか写真を
1: 見ると、なのでこう、普段ってこう二次元というか絵とかで描か,かれてますけどあれが立体化して管で全部その積み木のようにそのマークを表してるみたいな感じですよねそ
3: うですね実際そういう遊び心もたくさんあるトイレであの入って見てみるだけでもとても面白くあの私としししてはめちゃめちちゃゃ興奮しましたね<笑><笑>で実際取材していてあの撮影もしたんですけど。はいうんうんトイレっていうところでああの汚いんじゃないかと思いがちなんですけど、
1: まあ、なかなかね映えるように撮るって難しいんじゃないかと思いますけど
3: そうなんですただこのトイレはどこを撮っても綺麗に撮れて、うん、あの光の盛り方だったりその水の流れ方だったりしっかり計算されてるんですよね、うん、どこもかしこも計算されている建物なので。本当、どこを取っても、なんか、取らせてもらってるっていう感覚ですね。うん、おおすごいね。すごい、なんか、オタク、井戸面で話すオ
1: タクの感じがすごい随所に見られるんですけど。<笑>あの、ここのトイレって一般の人も入れるんですかなんか、そもそもどういう理由でこういうものを作ったんでしょうか
3: あの、このトイレは一般の方ももちろん使えるトイレになってまして、はい、というのも、このトイレから、あの、水の使い方、水を大事に使っていこうっていう思いを多くの方に知ってほしいということで、多くの方に知ってもらうためにも、トイレは一般の方にも開放していますね
2: 。なんか記念館がなんかの一部なんだ
3: 。一部と言いますか。まあ、その、うん、このトイレ自体があの厚木の森環境リサーチセンターっていうですね。完成工業さんが運営している敷地がありまして、はい、そこがものすごく広いんですけど、その中にあの長谷川記念館というですね。下水管の歴史をたどれる施設もありまして。うんその近くににトイレがあるような形にな形ってます、ねうんうん、でその記念館とともに下水管という仕事は何ぞやっていうのを多くの方に知ってあの水の大切さ、ま、トイレを流す行為にしろあとはまあ水を飲む行為にしろ、ま、生活の中で水を大事に使ってほしいという思いが込められているらしいですね。うん
1: 、さらにここは実は、まあ、トイレとかそういう見学のための施設っていうだけじゃなくて防災の機能もあるんですよね。そうですね
3: このリサーチセンター自体がですね、えー、災害時にも機能できるような施設になってまして、うん、このマンホールが至るところにあるんですね、はいで。そのマンホールに簡易トイレを設置できて、うん、でそこで、まあ、トイレを利用できたりあとは自家発電機だったりその敷地内にも井戸がありまして、うん、でその井戸から水を汲んだり生活のインフラはすべて揃ってるような。あの施設になってますね、うん、であの実際こう行かれて取材
1: してみてなんかどんなことを改めて感じましたか
3: そうですね,ですね取材してみて自分が今まで抱えていた水に関する思いというか目に見えないかつ水に関わる仕事に対する思いを、うん、一般の企業さんが世界に向けて発信しているっていうことにとても驚きましたしそれの思いが実際体現されているトイレってぜひも一見の価値があるなと非常に思いましたね、うん。アクセスは割としやすい場所にあるんですか。ちょっとアクセスは困らない程度なんですけど、<笑>あのその場所に行こうと思わないと行かないようなところにはあるんですけど、ただあの一般の方にも開かれた施設ですので、ぜひあのこのトイレを見に、写真で見るより実際に見てみた方がかなり。あの貴重といいますか見た時の印象も変わると思うので、うんうん、ぜひ多くの方に行ってほしいと思ってます
2: 。でもトイレってあれだよねそのちょっと「建物語あの」結構長く連載をさせていただいているんですけども、うん、過去にトイレってあるのかなと思って調べたらですね、はいえっと、今回水守りトイレ以外に2軒あってですね、うんはい、で1軒が、えー、千葉県の市原市にあるトイレインネイチャーっていうものすごいの森の中にトイレがポツンってあるって、まあ、現代作品みたいな感じのネット見ていただければ出てきますけれどもがあったりとかあと千駄ヶ谷駅前公衆便所っていうこれがえっと渋谷区にあるトイレがやっぱりこう箱コンクリートの箱が浮いたみたいな感じの生地あのトイレになっていてこれがまた面白いんですけどやっぱトイレってなんかこう創作、建築家の皆さんとかの多分創作意欲をすごいそそるのかなと今回も形を見て思ってたし<笑>、そもそもトイレってそれぞれなんかこう微妙な広さだから、なんかこう友達の家とか行っても妙なものが飾ってあったりとか、<笑>なんかこう妙な、なんかこうカレンダーがあったりとか,こう変な標語とか、ね、そう、そう、あの、部屋には飾れないけど、<笑>なんかトイレならいいかみたいな、かね、なんかこうトイレに本性が現れるのにいうか、<笑>なんかそんな感じがすごいするし、すごいなんかこう、楽しいというか、いろんな感じがしますよね。<笑>だいたいそうそう、今、トイレが来てるっていうのって。知っ
1: てるななんですかトイレが今あのちょ
2: っと流行りつつあるというか<笑>いですあれですよあのビブベンダースですよカンヌの国際映画祭で、はい、あれ役所広司さんが男優賞を取りましたけども、うん、あれって役って東京の渋谷区の公衆トイレを清掃している清掃員の役,、うん、役なんですよねっていうことで男優賞を取られていて、うん、それで。あの、渋谷区で今、それと、まあ、コラボというのかなちょっとこう、つながっていて、いろんな建築家に公衆トイレを作ってもらっていて、渋谷にね、今ね、面白いトイレがいっぱいあるんですよ。なんか、安藤忠夫さんとか、伊藤豊夫さんとか、いろんな方がトイレを作っていて、それ、あの、ネットで見れますけども、いろんな個性豊かなトイレがあって、なんかこう、おっきいものを作るのって大変だけど、トイレぐらいならばちょっとこじんまりした建物だしなんか作りやすいしだけどいろんなまさにねこの水守りトイレも一見トイレに見えないような形でいろんなトイレだから機能はすごいシンプルだけれどもそこにこうどういうふうなデザインとかあの建築を施すのかっていうのは意外にいろんな建築家さんが楽しんでやれる素材なのかなっていうふうには思っていてでも今回のこの取り上げた水守りトイレもまさにその他の建築家さんの作品にはないような独特なトイレで面白いなっていうふうに思いましたね。そ
3: うなんですよね。あの渋谷区で言うとあの私も代々木公園の代々木のあたりですかね。あのなんか今故障中らしいんですけど、うん、あの公衆トイレで鍵を閉めると透明だったそのガラスが、うん、あの不透明になって、うんあのプライイバシーがが保たれるってていうトイレがありまして外
2: から見て入って,る入ってない時は背中が見えるんだけども鍵閉めるとパシャって白くなるみたいねそうね、は
3: いはいはい。それをあのたまたま行く機会が通り過ぎる機会があってあの生で見てあこれか故障してるなとか思って見てたんですけど<笑>それと一緒であのトイレってまず機能が少ないっていうのとあとインフラの設備っていうのがもう決まってるその水道とあと電気っていうのが決まってるのであのいろいろ考える余地が。多いんですよ、ね、こう余白が多いと言いますか建物の余白が多いのでその設計っていうのもいろんな方面から考えられていろんな要素を盛り込めるっていうところで実際トイレって奥深いなと思いま本
2: 当、ね、深いよね面白いですのこの公衆トイレ渋谷区に今展開しているもの一つ一つ見てても本当に面白いい
1: いやなかなかトイレって私も注目したことなかったですけど見てみるといろいろなものあるんですよねあの気になるのがですね、これ完成したのが2022年ということで、まだ今は真っ白かもしれないんですけど、ね、あの、時間が経てば結構大変かと思うんですけど、そのメンテナンスのあたり、あの、皆さんどんな風におっしゃってました
3: それも聞いてみたんですね。まあ、2022年、去年作られた建物とはいえ、はい、あの、真っ白な建物って、ちょっと期間がいったらすぐ汚れちゃうんですよ。うんうん、だから、そのメンテナンスどうしてるんですかっていうのも聞いてみたら、そこは実はシニア社員の方に、ベテランの、あの、掃除のプロですね、に、すべて任せて、マニュアルはないっておっしゃってまして、そこにも私驚きました。あの、マニュアルがない状態で、いろんな人が掃除をして、よくこんなに綺麗に保てますねってお話をしたら、プロが自分たちの今までの熟練の技を、このトイレにぶつけてるから、この、こう、スキルと言いますか、技術面はすべてお任せして、そこは俺が、保証するっていう、あの、長谷川さんがおっしゃってて、<笑>そこも面白かったですね。うん
1: で長谷川さん、社長ということで、あの、記事のですね、一番最後に、あの、会社の顔なので、その完成時のレベルを保ちたいということと、引退したら私も、総理に参加したいですということもおっしゃってましたよね。<笑>
3: そうなんです。あの、この、あの、長谷川さん自身も、現場っていうのは非常に大切に考えていらっしゃる方で、仲間意識と言いますか、実際に作業してるのは現場の方々。その現場の方々を尊重しているっていうのをおっしゃってました。で、今まで、その、は、社長になるまでにも、あの、いろんな現場を経験されてきたので、あの、長谷川さん自身も、あの頃楽しかったな、今も楽しくやられてるんですけど、あの頃、あの、やりたい、あの頃に戻ってやりたいんだけど、でも今、社長業だから止められてるんだよね、っておっしゃってて、<笑>なんかもう、あの、夢だっておっしゃってましたね。そのトイレを掃除するのが夢なんだっておっしゃってて。<笑>うん、そこも非常に、あの、面白い方だなと思って。と言いますか、掃除して、実際に掃除している方々からしても、長谷川さん、長谷川社長の存在は非常に近しい。あの、あの立場違いのも非常に近しい方みたいですね。うん、うんいや、ぜひ、ちょっと、この背景のいろんな物語を考えながら、この
1: 写真とかも、ぜひ見ていただけたらと思います。ありがとうございました。ありが
3: とうございました。朝日新聞ポッドキャスト、メディアトーク。
2: もっとなんかやっぱ YouTube 上に誠実な報道コンテンツ作ろうよ未来への不安とか過去の後悔とかって暇だからやるとどうするよね前世この人人間じゃなかったんだな<笑>あ人間1回目だこの人<笑>と思うと大体許せる<笑>ってかか苦手ななな人いいいいいるんですか、ね、いない全然いない
0: 毎週月曜日は伊藤奥山神田のメンツよな3人
3: が語り合う愛用警戒を配信中詳しくは「メディアトーク」で検索
1: はい、えー。続いて二つ目の建物は、ゆとりえという建物で、静岡県の熱海市にありますね。こちら伊藤さん取材されたということですけど、えー、こちらはちょっと前文素敵なので読もうと思うんですけど、やや古そうな一見普通の民家。しかし、下の方がまるで深みにはまり込んだよう。どうしてこうなったということで。えっ、ー、と、これもですね、リンクか
0: ら写真見ていただきたいんですけど、まずどんなこう、見た目してますかね。はい。えっ、ー、と、見た目は、一見普通の古い民家が下半分どっぷりコンクリートに使ったような見た目をしていて<笑><笑>実際はあのコンクリートはセメント水砂砂利を混ぜたもので実際に使っているのはモルタルっていうセメント水砂のみのものなんですけど<笑>見た目はあのコンクリートに本当に使ったようないやそうなんですよね、はい、この写真がですね私も最初見た時に何ていうか
1: この模型なのかなって思うような感じで。非現実感がとてもありまして、えっ、ー、と、本当に古めかしい民家なんですけど、下半分が埋まってるように見えて、ちょっとですね、こ、怖さというか、わ、な、なんだこれはという、あの、最初面白いなという気持ちの後に怖さが来て、あの、うけつさんの変な家っていう本があるんですけど、<笑>あれを思い出してですね、こんな建物にしたのには何か事件があるんではとか、あの、ちょっと怖いこと考えちゃったんですけど、そういうのではないんですよねす。ちょっとこの辺りの狙いを教えていただけますか。<笑>はい
0: 。えっ、ー、と、実際のこのような建物になった理由はすごいハートフルな裏があるんですけど。<笑>ね
1: 、<笑>よかったです。
0: <笑>でも確かに、あの、この写真をいろんな方に見ていただいて、ちょっと不穏な感じがするっていうのを結構聞いて、<笑>えーはい、あ、その感想を聞いてから改めて見て、確かにそうかもと思ったんですけど、<笑>最初私がこれを見たのは、えっと、この建物のホームページで見た写真が最初で,、はい、でここはすごくあのホームページも凝っていたり、うん、あのここを作った2人があの空間デザイナーの近藤さんっていう方と、えっと、アートデザイン関係で働く鈴木さんっていう夫婦が作っているのでホームページもすごいおしゃれでこの内装もすごいおしゃれだったので私はそっちにすごく気を取られてあまり不穏さを感じていなかったんですけど、うんうんえっと、なんでここが作られたかっていうと。もともとは鈴木さんのおじいさんが別荘として使っていたところで、はい、このおじいさんが温泉に浸かりつつあの油絵が趣味だったそうなので、うん、その油絵を描くアトリエとして使っていたということです、えー、こ
1: と温泉もあったというかお風呂に入りながらアトリエも描けるような自由な暮らしですね
0: ここのお風呂には温泉が引かれていてで。まあ気が向いたら温泉に入ってでまた気が向いたらアトリエで油絵を描いてっていうすごいいい生活だなと思っていたんですけど<笑>そういうことをして過ごしていたそうですただこのおじいさんが年を取っていてからなかなか別荘に通ったりするのが難しくなってきたらしくてうでそうなるとやっぱり建物の維持管理っていうのがちょっと親族間の間でちょっと課題になっていてでせっかくそういう風うに素敵に使っていたところだからなんか何かうまく使っていきたいなっていうのを鈴木さんと近藤さんの夫婦が考えて5年ほどかけてやっと合宿所ゆとりえという形になりました、うんう
1: ん、合宿所っていうのは普通に一般の方も申し込めば使えるような宿泊施設ということですか
0: そうなんですあの一応合宿所っていう名前ではあるんですけど、はい、まあホテルみたいな感じで、うんうんうん、えっ、ー、と宿泊棟と作業棟があって作業をしながら泊まって過ごせるっていう使い方になります、うん、名前のユトリエの由来はどんなとこですかユトリエは、えっと、おじいさんの使い方を踏襲して、えっと、湯のあるアトリエでユトリエっていう名前もちょっと素敵な付け方でなるほどで、あの、ちょっとですね、この見た目
1: の怖さをもうちょっと緩和させたいんですけども、私これ最初見た時に、家の下半分は全部こう、人の高さほど埋まっていて、なんていうか、その残りの上半分、2階部分とかだけが使えるのかなと思ってたんですけど、全部埋まってるっていうわけじゃなくて、見た目は埋まってるんですけど、塀に囲まれてるような作りなんですけどね。なので、家の中の高さはそのままというか。あ
0: 、そうですね。えっと、どっっぷり使ってはいるんですけど家の中の部分は一応使えるようにはなっていて、はいまあ、家の中もその1 5メートルまでの高さはモルタルに埋まってはいるんですけど中も埋まっているので床とあ、まあ、それぐらいの高さまでの壁はモルタルに使っていて、うん、ちょうどそこから下が新しい部分でそこから上はそのまま使っている部分というふうにおっしゃってました。なるほど。なんです。な
1: んかベッドのようなものがあったり、椅子のようなものがあったように思うんですけど、写真を見てみたら
0: 。そうですね。ベッドとか椅子も置いて、一応部屋としては使えて、ボックス状にくり抜いてあるというか、うんうん、にはなっています。な
1: るほど。別のですね、インタビューでも読んだんですけど、この鈴木さんが物理的な機能はなく虚無であるとか、一人の偏った考えを具現化したと、まあ、とにかくとても変なの作りなので、<笑>ど,どうしてこんなものにと思うんですけどその辺のアイディアの理由っていうのは何なんでしょうか
0: 一応設計した近藤さんはあの利用者を作業に集中とか没入させるために物理的に没入させたってい
1: うふうに。ていうふうにあのお
0: っしゃってるんですけど、はい、一方であの強度とかそういう機能面での意味は全くないっていうふうにもおっしゃっていて。で元々、あの、ここは普通の、本当に普通の民家なので、はい、で、それが古くなったっていうだけのものなんですけど、こういうふうに下半分がモルタリに埋まっていることで、ちょっとなんか、不穏、不穏だなとか、なんだあれみたいな感じで、うんうんうん、新しく人の興味を、えっ、ー、と、引くような建物に生まれ変わる。そういう一見無駄なことでも、そうした部分が人を刺激して、想像性につながるっていう考えのもと、このように作ったそうです。うんここの,あの鈴木さん夫妻
1: がアートデザイン関係の方って
0: いうのもやっぱりこの辺の
1: アイディアのこう広がりにつながってそうですよね
0: 。そうですねもうそれは本当にいろんなところに現れていて、はい、この「モルタラに埋めた発想」もそうなんですけど、うんうん、ホームページでもなんかいろいろ言葉遊びというか集中発散とか「熟考満点とか「単独合同」とかいろいろそういう言葉遊びを使っていたり。うんうんあの、この家の中の建物、家具も、えっ、ー、と、既存のもので、一般に販売されているもので、ちょっとしっくりこないなって思ったら、自分で手作りしたり、うん、なんか本来の使い方とは違うものを持ってきて、うまく組み合わせたりとか、そういうふうにしているので、もう至る所が本当にクリエイティブでおしゃれっていう印象でした。うんうんで実際中に入ってみてい
1: かがでしたかなんか外から見るとすごいなんか狭い空間なんじゃないかと思いますけど。な
0: んか実際入ってみると、これ昔の民家なのですごい広いんですよね。うん、今のやっぱりマンションとか、あの一人部屋みたいなの慣れているとすごく広く感じて。はい、で、あの、この建物の、建物も上半分は昔のまま使ってるんですけど、あの今は梁も剥き出しにして、上の部分を取っ払っちゃってるのですごい高さもあって広くて、で光も傾斜地に立っているので光もすごく入ってきてかなり開放的な感じがありました
1: 。であの宿泊できるスペースということであの新しくリノベーションしたところの狙いっていうのはどんなところありましたか
0: はいえっとやっぱり新しくリノベーションされている建物なんだなって思ったのがすごくプライベートが確保された造りになっていて、うん、あの宿泊できる部屋っていうのは宿泊棟に3部屋と,、えっと作業棟に1部屋でえっと合計6人ままで泊まれるようになってます、はい、この今お話し
1: してた埋まってるやつは作業棟と言われるあの名前の建物です
0: よね。そうですね。えっ、ー、と民家の埋まってる方は作業棟で、はい、この作業棟の方に、えー、と一人部屋の一部屋があるんですけど、ここもあのきっちり天井まで仕切られていて、うん、なんかプライベート空間とあのみんなとの共有スペースが入り混じってしまわないようにしっかりあの区別されているんですね。うんで、あの、全部の部屋ではないんですけど、部屋によっては、あの、シャワーがついてたりとか、あの、部屋と部屋もつなげられる、つなげられもするし、しっかり区切ったりもできたりとか、なんかそういうプライベートをちゃんと配慮されてるのが今風の建物だなって思いました。うん、お風呂はどんな風にな
1: ってましたか、え
0: っと、お風呂は青いタイル張りのお風呂で、えっと、広さはそんなになくて、多分一人ずつ交代で入るぐらいのサイズではあるんですけど、お風呂もすごく、なんかタイルの色も凝ってたりとか昔の温度計がむき出しでついてたりとかあ,のあとあの音楽
1: もなんか流れてるそうですね空間には
0: 。そうなんですこれ私行ってからあの鈴木さんに教えてもらうまで音楽流れてることに気づかなかったんですけどでもそれぐらいなんか心地いいというか耳なじみのいいような音がずっと流れていてでこの音楽もあの普通に何かの CD を流しているとかではなくて小学校教育で使われるような簡単な OS のプロ,ミライプログラミングで音楽を自動生成していてんでなんかちゃんとそれにもあの楽曲提供的なポジションのアーティストがアーティストの方がいらっしゃるみたいなんですけど。そういうふうに、あの、自動で作られて、その場で作られていく音楽が、クリエイティブ、何かそこで作業するのに邪魔にならない程度にうまくかかっていて。うん、なんかそういうところも、やっぱりアーティストの二人が作っているからなのかな、とか思ったりしました、うんうん。私ここ行ったことはないんですけど、記事
1: とか写真を見るだけでも、なんていうか普段と世界が違って見えるだろうな、と思って、まあ、まずこのモルタルに半分埋まってるっていう、その世界観に飛び込むと、普段の、なんていうか、お家の感覚とまた別の景色が見えてきますし、なんか思っても見なかった発想が、きっと生まれたりしそうな場所なんだろうな、という想像が湧きましたね。
0: あ、もう本当おっしゃる通りで、で、なんか鈴木さんがおっしゃってたのが、その、あえてこの建物を作るときに、そのアイディアが出るようなお膳立ては特にしていないっていうふうにおっしゃってたんですね。で、それがなんでかっていうと、何か、あの考えが浮かびやすいようにとか作って生まれるものではなくて、うんうん、なんか集中して時々くつろぐなんかそういう空間でこそいいアイディアはそのくつろぎとえっ、ー、と集中の緩急の間にふと生まれると思うんですよねっていうふうにおっしゃってたので、うんうん、であのこちら喫
1: 茶もが一緒にあるんですよね
0: はいえっ、ー、と宿泊棟の2階が薬膳喫茶になっていてあの鈴木さんのお母さんが薬膳マイスターの資格を持っているそうなのでそ、うん、のお母さんがお店に立っているんですけどあのゆとりは宿泊施設なのでなかなか宿泊することがない近所の方、うん、わざわざそこに宿泊することのない近所の方っていうのは、うん、なんかあの建物って何なんだろうみたいな<笑><笑>思うことがやっぱり多いらしくてでこの辺りは結構あのお年を召した方が多く住んでいるっていうのもあるので。そういう近所の方があの通いやすくて、うんうん、しかもちょっとそのこのゆとりえを運営する、えっと、近藤さん鈴木さんであったりとかここに宿泊する人たちと近所の人が交流できる場所になればっていうことでこの薬膳喫茶が運営されているそうです
2: 、うんうん。なかなか本当に面白い建物ですよね。なんかこうマインクラフトで周りをブロック積んで囲んだみたいな家で、なんかすごい家だなと一見思っていて、しかもね、記事4にもありますけども、機能的な意味はないと。つまり、こう、何かこう、何かこう、建物を強化するとか、強度を高めるためにやっているわけではないっていうのも、すごい面白いなと思っていて、まあ、あるいは、言えば意味はないわけで、機能的な意味ゼロなので、で、思っていたら、その設計者としてなっている近藤さんって、あの要は肩書きとしては建築家ではなくて、アーティストとかデザイナーっていう,方う肩書きでご活躍をされている方なので、あ作品なんだなと思って、なんとなくしっくりしたんですね、で近藤さんの,あのホームページなんかを拝見すると、これ、あの名前は合宿所ゆとりえっていう名前ですけど、近藤さんはこれに、埋まる家っていうタイトルをつけてらっしゃって。でだから近藤さんにとっては「埋まる家」っていう風な作品だし、うんうん、そこに近藤さんがちょっと文章を書いてらっしゃったのでちょっと読みるとですね「家に残る記憶痕跡この家と向き合った感情時間鎮魂石、えっと石の棺」ですねで「墓石化、埋まりきらない」「やりきれない」<笑>っていうことはをこれに添えてらっしゃるんですよ。だからそういうふうな,なんかこうここでまあこの家でいろいろ堆積降り積もっている、まあ、記憶とか時間とか人々の暮らしとかまさにおじいさんの思い出とか、うん、そんなものっていうのがなんかこう生まれかけてるけれどもでも別に生まれきってるわけではないのでそこなんかをこう下地にしながらまた新しいこと新しいものが生まれればいいなみたいな狙いがきっとあるんだろうなと思っていて、うん、なんかこう。すいません、マイクラっぽいい
1: や、でも本当この非現実的というか、まあおじいさんもまさかこんな風に今なってるともう想像しないでしょうね。なんか、埋められてるとは。<笑>そう
0: なんです。で、一応、あの、鈴木さん、近藤さんに、あの、鈴木さんの、やっぱりあの、おじいさんの別荘だったので、はい、鈴木さんの親族の方は、あの、反対されたりとかしなかったのかなと思って、ちょっとそのあたり伺ってみたんですけど、やっぱりさすがアーティスト一家だなと思ったのが、あの、うまく、あの、そういうふうに活用してもらえたりとか、新しく何かが生まれる場所になれば、もうあとは好きにやって、みたいな。で、こういうふうにしようと思います、みたいに言っても、ああ、すごいいいね、みたいな。あの、なかなかいい反応だったそうで、なんかそういうのもちょっと、あ、さすがとか、ね、<笑>思ったりしました
1: 。<笑>確かにそういう背景もあり、生まれたこの家なんですね。いや
0: 、そうなんです。あの、さっき、ウケツさんの、うん、あの怖い、怖い家の感じがするっておっしゃってたのに、はい、<笑>あちょっと、あって思った部分があって、はい、この薬膳喫茶のインスタグラムのアカウントがあるんですけど、はい、そこが、ちょっと私はウケツさんに通じるものがあい,るい,るす怖,い怖い話は私苦手
1: なんですよね
0: 。<笑><笑>なんかすごい、あの、鈴木さんのユーモアとか、そのクリエイティビティみたいなのがすごい出ていて、その多分面白がりながらこのアカウントを運営しているんだろうなって思いつつも、でも若干うっすら不穏な感じっていうか、もするような、すごい、あの、おしゃれで面白いアカウントで、あの薬膳喫茶をいろいろ発信されているので、うん、良ければぜひそちらも見ていただきたいで
1: す。<笑>いや、ちょっと帰り道で見てみようと思います。今<笑>日も,もあの、いろんな写真がですね、これもあの、外からの写真だけじゃなくて中の写真とかもいくつもサイトの方で見れますので、ぜひちょっと訪れながら、あの、想像力、かきたててみてください。本日はありがとうございました。ありがとうございました
0: 。朝日新聞ポッドキャストメディアトーク
1: えー、本日建物語ご紹介ししてきましたで増井さん、こちらサイトの方でで見れるんですよね
2: はい、あの朝日マリオンコムというサイトがありましてそちらであの今回お話をさせていただいた建物語の2つの、えー、と件はもちろんあの過去の、えー、とこれまでに取り上げてきた建物語それこそトイレの時にご紹介したような昔のトイレのなんかこう記事なんかも読めますので、はいうんうんうん、ぜひお越しいただければと思います。は
1: いで、あの、この番組ですね、定期的に配信してまして、あの、まとめページの方も朝日新聞デジタルにできました。で、これもあの、画面をスクロールやタップすると説明文が出てきて、そこにリンクを貼っておきますので、ぜひ過去のこの、えー、ポッドキャストも聞いてみていただけたらと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。したえー、リスナーの皆様、番組を最後まで聞いてくださりありがとうございました。今後も朝日新聞、ポッドキャスト、番組を続けるためお力添えいただけると幸いです。概要欄にありますお便りフォームからご意見やご質問もお待ちしています。メールマガジンも配信してまして番組作りの裏側やコラムなど詳しい情報はすべて概要欄にあるリンクからご覧いただけます。ぜひちょっと見てみてください。朝日新聞ポッドキャスト、朝日新聞の木田光がお届けしました。それではまたお会いしましょう。